2: En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
1: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi vill veta om kändisar. Jag heter Max.
2: Och jag heter Michelle. Vet du vad det är för vin? Nej. Det är Golden Year Rosé. Han var Amandas vin. Gotta support the troops, så att säga. Rakt ner i Amandas arbetarklassfickor.
0: <laughs> Support vi... your local arbetarklass. Kan vi inte
2: kan vi inte klippa in det citatet från hennes podd eller känns det taskigt? Nej. Förstår du Nej, vad jag, jag menar. Vad du
1: menar? Det skulle inte passa mig. Nej. Det skulle inte jag, jag säger inte att jag lever i överklassen Lite, en fot där bara för att jag har så många kompisar som är där Men
2: du förstår vad jag menar uh, It's all love Men det är bara, jag blir så full i skratt Hon är verkligen inte den enda Eller det är alltid så roligt med kändisar som Försöker downplaya Sin socioekonomiska Status eller bakgrund mm. det, är, jag minst, det är något mm. avsnitt också Om det är typ Värvet intervjun med Tove Loh, mm. Då hon blir frågad om men, Hon har typ växt upp jätte i någon stor villa i Dandery typ mm. och man bara hör hur hon försöker förminska det um, jag vet inte jag, jag saknar bara fler unapologetic överklasspersoner i i media Sverige, kan vi inte bara vara ärliga
1: ja, ibland så tänker jag det att vi har också en skev uppfattning om klass överlag i Sverige uh, men ah.
2: ja den är skev på vissa sätt men också på andra sätt som i att jag upplever ibland att ähm, diskussionen kring klass är så himla vit Att antingen är man det ena eller det andra. Och jag kan verkligen förstå hur vissa för personer är förvirrade. För att klasstillhörighet är inte heller jätte... Alltså jag känner mig jätteförvirrad. Med, mm. För att jag känner att jag lite för att man Amanda har en fot i varje yeah. Yeah. socioekonomisk <laughs> bakgrund. Um, och att ibland när folk pratar om klassa är antingen är man ett eller något annat. Och det tror jag att få identifierar sig med. För att
1: Ja, jag känner också typ att alla när man pratar tro, identifierar och tror sig själva att vara övre medelklass. Och man bara, det är väldigt gulligt men typ de flesta är bara arbetarklass med lån i Sverige.
2: Mm. Min... Men det, det bidrar ju också till förvirringen. Jag tror att det är det Amanda menar. De, har ju, de är ju super är och du pratar ja, om exakt. mycket om den ja, ekonomiska ja, ja. Staten, ångesten mm. så då mm. blir man ju förvirrad, man bara nej alltså jag är literally punk alltså jag är minus egentligen men mm. ändå bor vi på den här enorma våningen precis in till Östermalmstorg och det blir ju ja, vad är vad? What's up? What's your vibe?
1: Uh, nej men nu kommer jag ju behöva gå i ID under ett litet tag uh, yes. Därför att nu har ju EM börjat
2: mm, Ja då och kan man inte vistas då... utomhus kan... eller bland folk
1: Nej och du kan inte vistas på internet För att uh, i även de mest trygga vatten uh. så finns det ju folk som uppskattar konceptet uh, Män oh, som ja. springer efter en boll på en grön matta mm. Um, även bland bögar, även liksom på min hörn av Twitter mm, så får jag, jag också hur de information.
2: lyckas sippra in. Om det är något min algoritm borde förstå så här att jag, jag har noll intresse för fotboll.
1: Exakt.
2: Mm,
0: mm. Jag
1: började på en lista på saker man kan göra istället för em Mm. Um, och jag kom bara till en punkt Och det är mitt tips om att se om Parks and Recreations mm. Så det kommer jag göra under mm. VM Det har jag EM. kollat
2: alldeles för många gånger Men um, visst är det så att Den där fotbollsturnén <laughs> EM, VM Vem vet vilken, Adansson, vilken Men den brukar vara På midsommar typ
1: Du menar finalen eller?
2: Någon av matcherna typ. För att jag sure. har minne av att jag har så här fixat med underbar midsommarfirande och sen så kommer folk dit och slår på tvn och håller på fotboll yeah, istället. så att Så alltså för mig är det verkligen förknippat med trauma och sorg.
1: Mm, jag förstår också riktigt. Eh, om, jag, om jag har undersökt konceptet rätt så skulle det varit förra året. Men det kunde det inte vara på grund av Aha. corona. För annars är jag väldigt confused därför att ähm, jag har sett ett klipp från invigningen när Andrea Bocelli, heter han, va? Mm. Tror jag. Mm. Absolut. Han sjunger ju nämligen äh, på Invigningssamman. Mm. Och då panorerar de ut, du vet det är mäktigt. Och sen så bara står det EM2020 i gräsmattan. Och jag bara, ni tänkte inte att ni bara skulle, jag vet inte, köpa en ny signage här.
2: Innebär det här att det, om det här är varannat år kanske, eller mm. kanske är fjärde år men kommer det vara igen då nästa år?
1: Det är det jag är rädd för.
2: Mm. Vi får fly att de, in,
1: att de inte flyttar fly på det utan att de bara klipper, liksom gör det tajtare mm. mellan till nästa. Obehagligt. Vad ska du prata om idag?
2: Max, vad ska jag prata om? Är det en som frågar? Självklart ska jag prata om Kanye West och Erna Sheik.
1: Yes! Underbart.
2: Och, och lite andra saker. Vad ska du mm. prata om?
1: Nej, men jag ska prata om Frenemies, eh, alltså Trisha Pites och hennes podcast. Eh, och jag kommer även prata om Lord
2: mm. och hennes
1: nya Prettier
2: låt. Prettier Jesus.
1: Mm. Det är också ett citat man kan säga om sig själv.
2: Jag hade <laughs> sett att. Um... Meryl Streeps dotter har blivit ihop Med han Snubben Late night feelings Vad heter han
1: mm, Mark Anthony Nej. Mark Ronson
2: Mark Ronson. Mark Anthony yeah. är någon helt annan
1: yeah, Ja uh, yeah.
2: uh, De är ihop mm, vet, Eller förlovade
1: mm. Han är ju en av De sexigaste männen som går på planeten jorden.
2: Är det sant nu ska vi kika bild. Ah, han är inte ful. Nej. Ja, han har verkligen en annan... Alltså han, han är ju snygg på riktigt.
1: Oh, gud, ja, gud ja. ja. Och han är ju typ pushing 50.
2: Är det sant? Vänta. Du blandar inte upp honom med Mark Anthony nu igen. Nej, nej. <laughs> ja, 45. Mm.
1: Mm. Snälliga är som säger när man är För att man pushing 50. Men... Uh... <laughs> för jag som är 30, ja, men
2: ähm... <skratt> <skratt> ja, det väl jag? Det är så är för att du är du är snart 30.
0: All <skratt> <Håll> chefdan. <käftan.
2: skratt> Deadass Kanye och Rihanna Shake har en bekräftad romans
1: Ja. För den är bekräftad eller hur?
2: Um, vi har ju tagit upp det här ryktet innan. Källan mm. var då enbart dumma. Vilket, och, och nu har vi fått paparazzibilder på när de har fotats ute på promenad i Provence tillsammans. Mm. Uh, de verkar tillbringa ett konjes där tillsammans. Uh, de har mm. även fotats när de boardar ett plan hem hemifrån Frankrike ihop.
1: Och han har väl avfält familjen också i samma runda?
2: Ja, jag såg någonting om det, töntigt. Mm. Men okej. Okay. Eh, när vi tog upp det här riktigt innan så skrattade vi åt det och bara nej, det här kan inte stanna. Vi skrattade fick vi. så
1: mycket. Ja, fick vi.
2: Hur känner vi? Thoughts, feelings, questions, mm. concerns...
1: Nej, alltså jag är inte så Orolig eller så Det känns, det känns som att det här är helt rätt för, um, för hans välmående Att get back Right into the saddle of dating Hon känns också rätt så, Hon känns liksom Samma typ av stabil Kvinna mm. Som Kim Vet du vet liksom vem,
2: vet, vet vem som ska sätta sig På saden nu Max? Nej, vem? Det är du, because we're going on a ride
1: Wow, För okay. yep.
2: de som inte har koll så är Irina Sheik en riskmodell känd från sina modellgig men också från A Star is Born-gate då hela världen var besatta mm. av tanken på att Bradley Cooper hade en romans med Lady Gaga. Hon var alltså ihop med Bradley. De har ett barn ihop. Mm. När jag såg Kanye och Irina... Och bilderna tänkte jag Gud var petty Både Kanye och Erna vill ha revansch På sina ex de vill liksom. mm. Hon fick möjlighet att synas Med Kanye och hon visste Gud var Bradley Nu får han så han tål
0: mm.
2: Och Kanye känner säkert Likadant i och med att det var Kim som ville skilja sig från honom Precis Men sen kommer jag på Du vet alla rykten om att Kanye kanske är gay Mm. som har florerat. Vi har nämnt det innan i podden. Jag bara, nej, bara för att en man är ganska så här monogam av sig så betyder ja. det inte att han är bög. Eh, men vi har ju fått direkta meddelanden skickade till oss från män som har sagt att de har träffat Kanye och att han har raggat på dem. Eh, om de är sanna eller inte vet inte vi men de verkar väldigt trovärdiga. Mm. Eh, och... Ehm, där, där det finns räk kan, kan det finnas eld.
1: Ja, det kan finnas eld. Det kan finnas eld.
2: Minst också att när vi läste om skådespelare, Manliga skådespelare som fortfarande är i garderoben, att yeah. vi läste en tråd om det på Reddit att Bradley Cooper's namn var med på listan. Yeah. Vet du vem Irene alltså jag vet fortfarande inte hur jag uttalar hennes namn. Irina. Vet du vem hon var ihop med innan Bradley Cooper? Det kommer vara en annan som man tror är bäg. Cristiano Ronaldo.
1: Lägg av.
2: Känd för, framför allt för att ha väldigt eh, många barn via surrogat. Mm. Men mm. också som fotbollsspelare. Eh, han är en jättekonstig familjekonstellation som vi har pratat om i något annat avsnitt. Då han typ först har något barn. Då mamman till det barnet är oklart. Kanske är det surrogat. Sen fick han typ... Trillingar samtidigt som hans tjej Var ju gravid med tvillingar Och mm -hmm, att det, mm -hmm. det är mycket eh, Och det finns jättemycket rykten om att det handlar om Att han egentligen är bög Och tydligen är det här en grej Som folk har sagt länge Att Irina Sheik är känd för att vara A beard ah. eh, Alltså tjej som är ihop Med homosexuella män för att
0: Är
1: det för att hon själv är lesbisk?
2: Så kan det vara Uh, mm. Eller att hon bara insett att det finns ett behov av oh. skägg Hollywood, <laughs> I don't know. <laughs> um, och vet du vem det har riktats om att Kanye har slash i alla fall haft en romans med
1: Är det inte Jeffrey Starr i alla fall?
2: Jo, bland annat det Men mm, det mm. tror jag inte riktigt på Men det, det, för några år sedan snakkades om Väldigt mycket var Burberry-designen Ricardo Tisci
1: ah. Och
2: vet du vem som är där för Burberry? Irina Det är Irina och Hon är ansiktet utåt för Burberry
0: Mm.
2: <laughs> och mm. som en professional beard och märkesambassadör Vad var det första Irina Shayk gjorde när hon klev av flyget från Frankrike? Jo, hon strutted down the New York streets wearing Burberry från topp till tå, plus en intimissimi BH som syntes klart och tydligt, ett märke som hon också är ansiktet utåt för.
1: Hmm, vad är det här förhållandet känns noll, äkta, 100% äh, äh, affär business, PR äh, teckmantel.
2: <laughs> äh, är det här ett konspiratoriskt eller är det kan det ligga någon sanning i det?
1: Så här, jag kommer vara ärlig hade det varit ombytta roller och jag hade presenterat den här teorin för dig så hade du sagt att jag var konspiratorisk. Men jag tycker ju om sånt här och kommer därför säga att det du säger är fakta.
2: <laughs> Vad bra. Då har vi det bekräftat.
1: Det, gud ja. Papprets Connie <laughs> Westerberg.
2: <laughs> Nej men någonting är det ju. För att, någonting är det. Uh, uh, ja. Jag hade tyckte att det var jättefattigt. Det är trevligt om vi kliver in, en, in i en ny era nu. Um, då Kanye och Irina är a power couple som syns mm. på mattan. Hon blir hans nya protegee. Han, för hon är ju inte jättebra klädstil och är också så här. Hon gick runt med Nike i skor häromdagen, vilket jag att Här har ni missat en detalj. Kanye hade aldrig låtit sin Flickvän går runt i Nike-skor Så att så mycket ihop kan de ju inte vara Men eh, Tillräckligt, ja, eh, äh, än så länge Känner jag att det här är bara någon slags PR-grej, antingen att hon är som Beard, eller att de bara Vill skapa rubriker för att Provocera sina ex
1: Kan ju också bara vara en kombo av allt Att det här e var den perfekta Lösningen
2: Du, så kan det vara
1: Fjärde gången gilt här, Michelle eh, Frenemies läggs alltså ännu en gång ner Och för er som nu sitter och tänker Frenemies, vad är det? Varför säger du dessa saker, Max? Who is that? <laughs> så um, ska jag summera för er vad det är helt enkelt Vad de har gjort, vad det är som har hänt, etc. etc. Alltså, back up, bestis. Mm. Let's hit the road, Jack Och så vidare <laughs> Frenemies är en podcast, vloggcast, jag vet inte vad man ska kalla det när man också filmar sig själv när man spelar in sin podcast.
2: Just det, gud vad, vi ska vara tacksamma för att det inte är fallet för vår podd.
1: Ja, också såhär väldigt konstigt format när jag funderar, alltså jag vet liksom inte. Med klickning jag liksom inte... måste det vara svårt. Ja, de klipper ju inte dem. De amerikanska podcasten som jag sånt här är typ inte klippta så mycket. Det är Tror väldigt inte. mycket.
2: Okej, Trisha känns det för sig som att hon öppnar sin mun och allt hon säger går att ta med. Eller, eller slash inget borde tas med. Men...
1: Sant, sant, sant. Men i alla fall, det var en, en podcast, bla bla bla, som bestod av Trisha Peters och Ethan Klein. Och för ovanlighetens skull så ska jag då börja med att berätta vem Ethan är och inte mm. Trisha den här gången. Mm. Han är alltså då ägare av en annan podcast, eller står bakom Age 3 podcast, som i sin tur då drivs av ett produktionsbolag som är Age 3 Age 3 Productions, alltså hehe -he, på ett kul, snubbigt sätt.
2: Jag fattar Fonten. inte alls.
1: H3 blir ju hehe -he. uh -huh. H3, H3, hehe -he. uh
2: -huh. Roligt.
1: Ja, otroligt. Och detta har ändå tillsammans med sin tjej Ila och ja, men deras grej har varit att de så här reagerar på roliga internetsaker Och snackar om populärkultur Och bråkar med andra personer som är stora på internet Med någon slags snubbig stämning Och väldigt snubbig stämning ska vi säga Och, ja? Mm, yeah.
2: inte han skriver att han är väldigt uttalad feminist?
1: Jag brukar tänka att det är lite som en woke version Av så en Joe Rogan-style <laughs> Det är liksom samma, samma hörna av content uh. för mig. Uh. <laughs> Men det är ändå liksom det är woke och nice. Men också inte jättewoke för, för det som gjorde att han och Twitch hamnade i liven på varandra första gången 2019 uh. var ju en video han lade ut där han typ så här pratade om kvinnor som är fotoshoppade och hur Just dåligt det, det är. Och hur farligt om man, det är.
2: Om man där och vaknar i helvetet, då är det man möts av en woke version av Joe Rogan
0: underhållning
1: ja. Nämen, Och Nej, men i den här videon så nämner handar då Trisha Peters. Och Trisha Peters är ju då, hur ska vi summera den här individen? En internetpersona vars usp är att vara problematisk. Mm. mm. Kanske. Trisha är liksom old school youtuber. Hon är och har bara överlevt.
2: uncancellable. Det spelar Precis. ingen roll hur problematiska saker hon säger. Hon kommer alltid existera.
1: Hen. Trisha är inte det. Trisha har också överlevt både Sheen Dawson perioden för Trisha och Sheen Dawson var jättenära varandra under hela perioden mm. när han var jätteproblematisk. Mm. Och sen var Trisha även en del av David Dobricks äh, squad. Mm. Eftersom att Trisha då var ihop med någon, någon snubbe som, som var med där. Bla 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 bla, bla bla bla. Trisha fick någon form av revival på TikTok. Eh, när hon började göra massa... Nu sa jag också mm. fel. Fuck. Trisha fick en revival på TikTok. Men alltså... Mm.
2: Nej men... Who are we to say ifall Trisha Peters är eh, icke-binär eller ej? Um, men... Ja, om, det blir ju lite konstigt. Om jag var icke-binär eh, mm. och det var massa personer som med starka liksom, Anna Nicole Smith-vibes eh, som kommer ut mm -hmm. som icke-binära just nu i samband med att de ska göra reklam för någonting. Typ eh, Demi Lovato som ska göra reklam för sin ja, podd. Podcast. Eh, eller... Eh, Courtney, heter Staden? Courtney Staden som vill ha PR för sin eh, nya musikkarriär och nu Trisha Paytas som gör allt hon eh, kan för att bli viral. Det är ju, jag vet inte, jag, I feel for you, icke-binära personer. Det, mm. det, it's a messy brand right now. Mm.
1: Det, 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 det är lite rörigt. Och jag har också förmått mig att det var typ i den här vevan när Trisha först identifierade sig som, som snub. Alltså det var någon sån också tiktok -ey. Just
2: det, hon kom ut, ut som hon... man eller som ja. trans. Ja. det. det ändrar ändrade ja. sig. Ja. Mm.
1: Um, men Det var det här med att bli viral på TikTok Det var yeah. det som hände Och sen så på senare tid även mycket prat om eh, Psykisk ohälsa Och att hen går i terapi bla, 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 bla. Och så har vi den här Patreon där man kan få se Trisha får fontänorgasmer Um, eh, Trisha Land Twitchadland
2: alltså twerdy så jag älskar mycket, Trisha så mycket hon är verkligen ett fenomen
1: när alltså protected all casts det, det. och på något sätt blivit en gay ikon mitt alltihop jag vet yeah, att det är så yeah, himla mycket
2: national treasure men
1: den här videon 2019 Ethan name dropar Trisha Trisha svarar bla 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 mitt i allt detta bear in mind they ha, they're having a beef och hon blir ihop med brådörren till Ethans fru. Och nu är de förlovade.
2: <laughs> lyckas Trish alltid.
1: Nej men det är en väldigt bra fråga och ungefär i allt detta så pitchas då den här idén om en collab och då blev då podcasten Frenemies en grej. Jag skulle kalla det för P-genialiskt, rida på vågen av att alla redan var så involverade i den här väldigt utdragna bråkiga situationen som hade pågått i typ ett år. Och det var också bra för Trisha för det var liksom en helt ny arena av lite mer legit skulle jag säga, inte bara att sitta hemma på badrumsgolvet eller köksgolvet och gråta eller spela in mukbangs utan att det liksom var en del av en produktion och för Ethan så var det ju fantastiskt att bygga på som du säger sitt wokeness, the feminist vibes, the the, the gays Fantastiskt, skitsmötte det. Men inget är ju smooth sailing. Och i omgångar så har jag dessa två alltså då bråkat live on tape. Jag var på Twitcha alla gånger har stormat ut och så hade blivit klickbitigt material av detta. Men alltså long story short i veckan så skedde alltså då ännu en gång ett klassiskt on screen bråk. Var på Trisha bara de att de borde sluta spela in så att ännu inte en gång hela om att hon lämnar rummet och stormar ut bla bla bla. Jag kan typ hålla med om att det som Trisha reagerade på var ändå sett rimligt. De pratade om pengar och beslut om vem som bidrar med mest content i produkten. Eh, var på Trisha bara mm, först första sa jag tycker typ det här och det här och det här. Och då så blev det en gaslighting situation där Ethan säger saker som You're upset, come on, I can see that you're upset. Vart på Trisha bara, nej det är jag ju inte. Hade jag varit det, hade jag sagt det. You're gaslighting me. Vart på Ethan bara, no you are upset. I can see that you're Oj, upset. Nej.
2: gaslight bla, bla. är ett ord som också överanvänts.
1: <laughs> det har jag bett använda när folk jobbar på Grindr. You're gaslighting me right now.
2: Men alltså också du på Grinder och konversationen att du skickade till mig. Du, you are in a mood. Du, vad var det mood. du skickade dagen. Och då du svarade så himla. Jo, du använde dig av ett ungdomsslanguttryck. Mm -hmm. eh, personen du chattade med fattade inte uttrycket. Mm -hmm. Och du svarade typ, är du dum i huvudet? mm -hmm. Och sen blev personen du chattade med lite kränkt.
1: Ja! Och så blockade jag.
2: <laughs> Max, det är så orimligt.
1: Ach, nej, men alltså hitta en större homofoben Max Lissell. <laughs> förbjud, förbjud homosexuella, säger jag. Vi har för mycket rättigheter.
2: Happy pride! Happy
1: pride! <laughs> nej, men eh, det jag skulle landa i här i alla fall var att... Eh, Trisha lämnade då rummet
2: Förlåt, får jag, får jag öppna ja. din chattkonstruktion och läsa upp den för jag tänker fortfarande Nej. på den. Snälla han, han skriver, förlåt mig absolut ingen aning om vad du gaggar om läser verkligen om allt minst tio gånger och förstår fortfarande inte det är mitt svar, du svarar ha, 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 ha. du förstod inte det jag skrev skrämmande han svarar, verkligen <snar> Och sen svarar du, har man slutat med läsförståelse i skolan eller? Och sen plockar du. Det är så otrevligt.
0: Oh. <laughs>
1: uh, ja, nej men då var det jag som var Trisha Peters där <skratt> nej, men ämnet eh, då Ja, nej men så Trisha var då Nej men så, så Trisha lämnar eh, Avsnittet är över Och så tänker man, okej okay, det, det kanske, det, det löser sig Nej, 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 nej. Då, Vid det här laget så tror jag Trisha har gjort sju 35-40 till minuter Videos om ämnet, om podcasten och om Ethan. Hur Ethan ljuger, hur de är elaka, hur, hur Trisha känner att det är dålig stämning. Hur Trisha har blivit fel. Alltså verkligen gräver sin egna grav. Men där det så känns det lite som att Trisha... Jag, jag kan få känslan av att Trisha är trött på att liksom användas för just den här typen av... Um, Klickbitighet ah, Häng med här ah. nu, jag vill ah, okay. vara lite snäll Sen så kommer jag okay. landa i något annat Ämnet jag avsnittet <laughs> Var <laughs> Var nämligen Gabby Hanna Det var det de pratade om, och för er som vet Vem Gabby Hanna är, så säger jag Styrkekram, och till er som inte vet Vem Gabby Hanna är, så kan jag bara säga Att det är Trisha Peters On crack det är liksom eh, Trisha Peters 2.0 När det kommer till, till att vara delusional Och inte må så bra eh, Det är ju den här Gabi Hanna är ju en trend på TikTok Av alla, 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 alla anledningar Som man inte vill vara trendig Gold. Jag skulle säga att Trisha har försökt bli lite mer likable Det var det jag skulle landa i Kanske lite mindre problematisk Och stormande mm -hmm. men, Och då blir det att när Ethan då trycker på rätt knappar För han vet vad som ska sägas För att aktivera Trisha det känns inte så bra i stunden. Men jag personligen tycker att det här formatet är så intressant- det trollbinder liksom en hel grupp på internet. Att man följer två personer, i det här fallet Ethan och Trish på sina egna liksom, monitored plattformar där varje video genererar ads och pengar och miljontals views Om man bara skapar video och sen skapar någon en svarsvideo och så skapar någon en video igen och liksom inom loppet av så här två dygn så har de ja, så här sju, sju video var där det är så här miljontals views och pengar om ett, om ett, ett bråk som liksom inte gör ett piss för någon någon. Alltså det här är helt det, det är liksom helt irrelevant content Det är liksom att ens Det är inte den här typen av bråk som James Charles Och Trish, heter den, och Tati Brooks och Alla de höll på med För det var ändå typ så här Där fanns någon grund till bråk Här finns liksom typ ingenting
2: Men okej, okay. alltså det här låter ju som bullshit Eller är det verkligen ett bråk? Inte det här också bara Girlfashion Alltså sådana här konflikter på Youtube genererar mm. alltid intresse och, och engagemang från deras lyssnare och You're fans. On
1: to something för att I samma avsnitt som alltså då hade titeln om Gabby Hanna så inleddes avsnittet med en reklam. Ett reklamsegment för Trishas nya, wait for it, skincare mm. line.
2: Och jag säger inte det, att det här det är, är... Någonstans... Alltså vet du Max, medan du pratade Nyss så googlade jag Trisha för att kolla upp Hur gammal hon är För jag tänkte, mm. man bodde, när man är typ i 50-årsåldern Och fortfarande håller på med sånt här Petty mm. Youtube-drama Borde man vara ganska trött liksom, mm. När hon har mm. hållit på i typ 10 år Så googlade jag och så såg jag att hon bara är 33
1: Ja ja men Trisha Så är en... um. om det är någon
2: Skincare jag inte vill ha <laughs> <laughs> så är det kanske Det jag är inte så jätteintresserad av att, ha det, att köpa nej, Jag vågar liksom
1: nej. Påstår jag Att allting är Ett PR-trick För att folk ska Titta på Trish skin Som då är ähm, Märkat <laughs> äh, Som släpps i samarbete med glow Glowskin äh, Du vet om man kan köpa på Kicks. Um, uh, men
2: jag säger kanske. här är för pantat Pantat sminkföretag Som samarbetar med Trisha Peters. Alltså de har ju inte konsumerat Något av hennes innehåll De har ju bara kollat på hur många följare hon har Alltså hon är verkligen superkontroversiell Och hon har liksom inte en look man vill efterlikna No offense. Alltså <gud> Låter taskig Men alltså hennes grej är ju att se Trashig ut Och hon vet det
1: Gud Yeah, yeah, yeah.
2: Vad förvånad jag blev Att det var ännu en prat om Trisha Peters Och eh, om att hon har startat Något eh, Youtube-bråk Som inte riktigt Grundar sig i någonting som egentligen bara handlar om Att hon ska göra reklam för någonting Förresten, mm -hmm. eh, Bilderna på Kanye och Irina Finns på vår mm -hmm. Instagram, Paparazzi-podden Om ni vill se dem Men jag är upp på min Instagram eh, bilder på Bianca Ingrossos smink och hudvårdskampanjer mm. och jämförde dem med Kardashians och jag bara det här är en så gammal spaning, alla vet det är sedan mm. gammalt att hon copy och pistar Kardashians kampanjer och efterliknar dem exakt um, men folk reagerade bara OMG ja det är så sant, ingen pratar om det så jag bara wow well. Let's talk about it. Det finns inte så jättemycket att säga, men alltså det skillnaden eller likheten är slående. Mm -hmm. Jag förstår inte varför um, the audacity, <laughs> jag vet inte. Jag, det känns jag som stort fan av kändisar i allmänhet. Mm. Um, så bara tycker jag att det vore kul med lite variation i mitt flöde. Men så får jag ja, men det bara och mm.
1: Också lite att det blir så himla uppenbart att man liksom copypastar konceptet att vara en kändisamilj som har en tv-serie. Och sen när det, det skapa egna märken och skapa sitt egna brand så bara copypastar man den här samma familjestruktur. Också. Alltså det blir så himla det är inte att hon valde liksom att bli inspirerad av någonting som inte hade någonting med hennes första grund till kända att göra heller. Utan allting. Mm. Hela existensen av valgren eh, är ju.
2: Inspirerad Ingosso. av Kardashians.
1: Kardashian? Um,
2: och det har ju Aigna med där. Jag tycker det är underbart. Nej. Jag tycker att Valgrens och ingrossos är, är liksom underhållningsgenier. Jag 100%. bara tycker det är sjukt att det är inte estetiskt att man kan copy and paste något så mycket och komma undan med det. Fast det är också
1: för att när hon inte har copy kampanjer så har det också varit kampanje som ser ut som att det är någon som har ringt sin gymnasiekompis och bett om filmer.
2: <laughs> ja, jag vet, du tycker att hennes många av hennes kampanjer ser väldigt be ut. Ja, det är sant. Undrar om det är att Karl känns liksom har knäckt koden för att hur man kan få någonting att se så professionellt och snyggt ut som möjligt för så låg budget som möjligt så att de verkligen tror. kan kränga ut photoshoots. och det det De har liksom skapat ett blueprint för det. Mm. Men också så onödigt att slösa pengar på creative directors när man bara kan kopiera Kardashians och man vet att det är ett fungerande koncept och kan tjäna pengar på det. Jag ändrar mig helt och faktiskt. Så smart. Hon har knäckt koden. Mm, okay. Alla creative directors kan gå i pension det finns inget behov ja. av dem Kardashians har redan knäckt koden för att skapa ja. en estetik som tilltalar och som är enkel att reproducera
1: Och det är det bara den estetiken vi får helt enkelt
2: Ja, ja
1: det är också så kul att liksom hela grundgrejen bakom kapitalism är valfrihet. Och nu är det bara att jag sitter och väljer av samma jävla grej samma förpackning. Och bara, oh, vad ska jag välja? Om man bara, ja.
2: Faktiskt, även Trisha Paytas uh, smink eller vet du, hudvård såg exakt ut som Kylie Cosmetics och Kaya. Alltså Gudja. alla produkter ser identiska Jaja. ut.
1: Mm. Valfrihet, you guys. Beautiful.
2: Nej. nu tar jag min jättelånga. <laughs>
0: <laughs> ja.
2: Nej, för du körde en lång nyss, och sen så ja. körde vi bara en minigrej. Så nu tänker jag att jag Just kör en det. lång, och sen får du köra en lång.
1: Gadget, jag tror trodde Kanye var den långa eftersom att det var en buckle up.
2: Aha, nej, det var en lite kort. Nu okay. kommer den långa.
1: Wow. Nu jag lägger du ner
2: Ja, ah, på riktigt. För att jag alltså, sa jag vet inte om jag kommer låta töntig nu.
1: Hur mycket kommer jag behöva klippa bort?
2: Förhoppningsvis inte så mycket. Jag måste bara ställa datorn på ett sätt så att det inte eh, samlas mycket saliv i munnen.
1: <laughs> <laughs> Gud, jag ser brun ut för övrigt.
2: Here we go again.
1: Another summer,
2: another season of Max just thirsty för min bekräftelse på att han har solbränt.
1: Me, look at this face.
2: Yeah, gorgeous, babe.
1: I'm so
2: <sniffs> Här om dagen skulle jag lyssna på en podd som jag brukar lyssna på ibland. men när jag tryckte på play på den senaste avsnittet möttes jag av en prolog om att eh, redaktionen har blivit cancelled. Oj. Och podden hette Paparazzi. <laughs> skoja. Ett skämt. Jag flika in. Det har inte hänt än. Prisa gudarna. Podden hette Reply All och handlar om att de typ löser teknik och internet relaterade mysterium. Jag blev Förlåt,
1: brukar du lyssna på den podden?
2: Max, jag lyssnar på allt. Men, och den är väldigt, alltså det är den snubbigaste podden. Typ det senaste det avsnittet. Det lite jättesnubbigt. Jag lyssnade på Handlar handla om att um, en man... Ringde in till redaktionen för att han konsumerar massa, massa poddar. Och så finns det en podd som gör att hans radion på hans bil kraschar. Och då går de in och kontaktar en massa coders. Och kontaktar the coders som har producerat bilen. Och de som har gjort just den specifika podden. Och så tar de reda på vad problemet är i koden till just den podden. Jag, jag tror det är eller ej... Så är det lite intressant Men just eh, Jag blev väldigt förvånad Att just den här på den hade blivit cancelled För att mm. den är som ni hör Väldigt vanilla nördig ja. eh, Men tydligen Så handlade det sista avsnitt Om eh, Det var ett reportage om matlagningstidningen Bon Appetit som tydligen också blivit cancelled
1: Ja men det var ju för de här det Världens bästa eh, webbserie eh, Där typ basically Alla var vita
2: Ja inte bara yes. alltså deras webbserie nej, nej. var kanske det som eh, verkligen var stryken Tipped i kistan men mm. det var ju de blev cancelled under Black Lives Matters tillsammans med typ mm. Vogue och Condé men allmänhet, andra mediehus som Refinery29, Man Repeller några andra eh, mm. och det var just för att de blev called out på Twitter på grund av toxic arbetsmiljö för framförallt minoriteter. Det minorite är De få minoriteter som var anställda. Mm. Så, den här podden Reply All gjorde ett reportage om den rasistiska och toxiska arbetsmiljön på Bon Appetit och då tweetade någon något i stil med att det är ironiskt att eh, Reply All som är del av Gimlet gör det här reportaget eftersom deras redaktion är väldigt toxisk också. Mm det hela slutade med att flera personer fick avgå och jag berättade det här för min kollega häromdagen som jag antar är kodare eller något sånt han är man så jag antar att han är mm. kodare mm. rörmockare mm. vaktmästare ska jag, typ min chef mm. <laughs> jag tror en Men och han mumlade något om hur algoritmer och, och trending topics på Twitter bidrar till cancel kultur och när jag sa det tänkte jag, eh, ja gud vad är intressant eller såklart att det gör det mm. men också har man pratat om det tillräckligt man pratar om det ofta om mm. att algoritmer skapar echo chambers av åsikter, fake news och så vidare. Men har man pratat om det tillräckligt?
1: Jag antar att du landar i nej eftersom att du har skrivit en avhandling om det till oss.
2: Rätt svar, Max Lissell. Ja. Ja. Um, nej men det, det vi inte har pratat om tillräckligt när det kommer till algoritmer tycker jag är hur stor påverkan de har på ett ord som jag har börjat överanvända för att det är så fånigt men på vår kanon alltså mm. saker som skrivs in i historien. För om man tittar på TikTok till exempel som är ett socialt medie som är ännu mer algoritmbaserat än andra sociala medier för de som inte använder TikTok så funkar det så att det flöden man tittar på mest består av videor som är skräddarsydda av din algoritm. Och TikTok har valt ut dem just för dig. Och det är ofta en kombination av personer du följer. Men också mycket saker som trendar. Saker som TikTok räknat ut att du kommer gilla. Medan på Instagram kollar man ju mest bara på de man själv valt att följa. Det mm. finns en Discovery-page som jag tillbringar alldeles för mycket tid på. Vad består din Discovery-page av?
1: Nej, men min Discovery-page piss, Den består av nakna män. Och sovjetthus.
2: Nakna med arkitektur.
1: Ja, uh, Men specifikt brutalism.
2: Min består av väldigt mycket K-pop-tjejer och eh, Beyoncé och Rihanna. Och sen bara så här jättekonstiga saker. Här, det är verkligen bara olika kvinnliga kändisar.
1: Ja, uh, så jag skulle vilja säga att den algoritmen inte är jättebra. Uh, men den har också sin så mycket det, det, där,
2: det sammanfattar verkligen våra personligheter rakt av. För mig, kvinnliga kändisar, dig, naknamn och <laughs> Arkitektur. Eller? <Ja. laughs>
1: Okej okay då.
2: Vara enda personlighetsdrag. <laughs> mm. Åter till TikTok. Ja. De är ju också väldigt mycket hårdare censurerande än andra appar. Antar att det är för att den ska kunna lagdas ner av yngre personer på App Store. Mm. Så därför ser man ofta TikToks där de aldrig skriver... Eh, ordet sex till exempel. Nepsis. De använder en trea istället för E1 för att mm. komma runt Så algoritmen. Andra ord som är bänade är eh, typ cigarett, dead eller sec har till och med blivit band.
1: <laughs> suicide.
2: Suicide. Nej men Jag tror till och med gay är band som ord. Alltså TikTok eh, Censurering är ju ett ämne i sig Men det formar ju i och med att TikTok påverkar kulturen jättemycket Så har ju TikTok-censureringar jättemycket makt egentligen God, yeah. Men nu kanske ni undrar Om ens TikTok-flöde består av videos som har valts ut till mig specifikt Vad visas i appen om man är ny användare? När de oh, inte har någonting hemsk. att gå efter. Och det här uttrycket straight TikTok kommer in. Yeah. Det är alltså basic, generiska videor som inte provocerar, som inte sticker ut eller konstiga. Och det är många som menar att det är tack vare straight TikTok-algoritmen som Charlie Demilio och Addison Ray fått flest följare på appen. För att deras yeah. innehåll var mest kompatibelt med Eh, straight TikTok och har därför blivit utvald att hamna på allas landningssida när de skaffar appen. Men <laughs> okay, det här blir pretentiöst om eh, <laughs> så fuck. Så det jag tänker på när jag ser de här TikTok-algoritmerna och hur stor påverkan de har på vem som blir känd och vem som eh, inte blir känd är att mm. de blir nästan som konsthistoriker. Eh, de om man, de mest kända eller de första är Vasari och Vinkelman. Eh, för att om man undrar hur det kommer sig att just Leonardo eller Michelangelo är så hyllade för att de är out och var eh, Vasaris vilket Gud vad fånigt att använda ordet favisar. Favoriter, vilket ledde till att de skrevs in i den första konsthistoriska boken. Och det finns liksom verkligen inget speciellt med Davids statyn utan det är bara för att Vasari och konsthistoriker efter honom hypade Michelangelo typ. Och för mig är det här, typ det mitt intresse för kändeskultur grundar sig, varför vilka personer blir kända. Eh, varför strukturer som gör att vissa skrivs in i historien och alla glöms bort? Är all PR verkligen bra PR? Och i så fall varför? Och ett jättefånigt exempel från konstvärlden är att eh, det finns typ en myt som man får lära, eller man refererar inte till det som en myt utan man refererar till det som att så här är det att mm. om man, när man går på museum och ser en tavla av Roscoe så börjar man gråta om man till, stirrar på det tillräckligt länge Den som målar stora abstrakta fyrkanter lager på lager um, och det här är en myt som alla konsthistoriker tror på Att Rothko kanaliserade så många lager känslor I varje skiktfärg Att om man stirrar på verket till länge Börjar rutorna vibrera Och man börjar själv gråta Let me tell you: det så. Oh, sounds
1: like stupid ass bullshit. Shit, shit, <laughs> stupid.
2: Det, det är så speciellt att gå på museum och titta på Roskott tavlar med ett gäng. Eh, så här, unga konsthistorie studenter som alla som tävlar, ja, alla tävlar, vem som kan producera tårar först för att hävda sin fin kulturella identitet. Eh, hur som helst.
1: Värde du gråta?
2: Uh, Gud, alltså jag har verkligen styrat på Hallobag Starka sekt-vibes museum. Uh, för mig var det typ en besvikelse att Ju mer jag lärde mig om konst Desto mer insåg jag att det verk som blivit kända Verkligen bara handlar om Vem som har blivit favoriserad Av de som skrivit historien Och typ PR-trick Både planerade och oplanerade mm. Typ att Mona Lisa-tavlan blev stulen så den skrevs jättemycket om i tidningen och därmed blev den jättekänd och nu tror alla att den är jättemycket mer speciell än all annan konst och sen har det också med ekonomi och så här. det är ju aktier mer eller mindre nu för tiden men mm. så nu när jag tänker på hur algoritmer och sociala medier streamline vem som blir känd eller vilka samtalsämnen som blir virala så känner jag mig lurad igen är Charlie D'Amelio vår tids Da Vinci och Addison Rae vår tids Michelangelo? Är um, det så?
1: Nej, det är det inte. Det är är sant, Billie ah.
2: Eilish vår tids Rothko?
1: Nej, mm. jag kommer nog få säga nej här.
2: Det är ett nej!
1: Det blir ett nej.
2: Oh, I thought I was on to something here.
1: Nej men alltså jag tycker det är jätteintressant och jag fattar, eller, det är ju väldigt, alltså, du har ju en poäng.
2: Thank you. <laughs>
1: kanske är just det som är det som händer men eftersom att det då är en AI så har den kanske inte riktigt brytt sig om så mycket om vad det är för något specifikt, alltså jag tänker så här. Mona Lisa var monalisa och sen så var det en bra PR-kupp på det eller det var de en konstvetare som tyckte att någon gjorde någonting bra och här är liksom en AI som bara, den här tjejen dansar så icke-sex-sensuellt som det är möjligt så därför kan vi ha den på den här barnappen
2: Ja, men det är ändå personer som ligger bakom algoritmerna på TikTok så att det kanske är snarare är dem som är vår tids Vesaris Ja, de har valt ut Addison Rae och De D'Amelio för att de är generiska men even inte, inte också ganska genius.
1: jag. kom över en kul artikel här om dagen faktiskt.
2: Ooh!
1: Why Lord's latest single proves Michelle Hallströms thesis that male-turned music from women will be the death of music and mankind itself.
2: <laughs> male-turned, <laughs> mans tillvänt. Ja. <Yeah. laughs> Förlåt. att Jag hängde inte med för att jag blev så distrerad Av tanken är, Vänta bara här riktigt Vad pratar hon om en en, Någonting som bekräftar Michels tes Om att manstillvänd Musik kommer vara Jordens undergång
1: Ja gav Jag gav din tes Lite mer umf där ah, Tack um. Men, men absolut eh, Nej men skämt och sido så måste jag ju då Trots att vi båda är antikonceptet Recensera musik Bara få prata lite om det som ändå var Årets besvikelse
2: Antiklimax
1: mm. har... Vi har inte pratat
2: om det här Alls Max
1: Nej, nej men det är Lords nya singel Solar Power Som ja. ju då släpptes Ehm um, för det första, bilden.
2: Jag tyckte den var jättebra. Jag tyckte hennes eh, singelomslag var jättebra. Det är fotat underifrån <laughs> på när hon hoppar över kameran. Jag tyckte, alltså jag tyckte verkligen att det var ett väldigt bra omslag.
1: Bilden i sig fick mig att tänka osökt på Miley's senaste era. Lite att det är den här typen av sexualisering, men det är liksom inte in your face. Och den känns också inte egentligen sexualisering som är tillvänd mot sina lyssnare. Alltså jag tänker typ, Doja Cat är ju också sexualisering, men uh -huh. den är ju extremt tillvänd mot kvinnor och bögar. Det är liksom... Du...
2: <laughs> Förlåt att du... Du... Ja... Uh -huh. Okej, estetiken. Estetiken är ju verkligen. Okej, jag förstår vad du menar. Estetiken är ju estetiken verkligen. Estetiken menar jag. Ah, ja, men, ja, ja. Men, okay, ja, men sen så har hon ju på sig så här trosor och har en snyggaste kroppen. Sen manarna min. Jag tror inte männen Ni, klagar.
1: Nu menar jag estetiken. Ah, estetiken jag är ju för the gays and the girlies. Yes. Ja. Och estetiken på Lords omslag är mer samma variant som Mileys var, som jag känner är lite med. Det här är mer åt snubbar.
2: Mhm. Mm älskar det här. Det finns ingenting jag brinner för mer än att all, alla som sysslar med så såhär saker ska jag vill att de ska bränna dem på bål. Ja, okej. Okay, ja. Det jag vill ägna mig åt.
1: Nej, men själva låten då? Jag tyckte att låten är så fruktansvärt tråkig att jag fick alltså pausa, samla min Oj. besvikelse, trycka play igen och sen gick jag ut rummet. Eller, ja, jag har ju ett, ett rum, men jag gick lite på platsen för att jag var så ledsen. Nej, men så låten är ju, och detta kommer jag att säga chest held high, skriven för äldre vita män som är musikkritiker och som typ älskar när Beatles mm. var en grej och skrev lite psykedelisk musik. Den är tråkig. Jag har skrivit trash, men det känns lite väl att eh, säga det, för den är ändå eh, ljudmässigt snyggt producerad. Men vem ligger bakom denna skapelse kanske du undrar?
2: Det är inte Jack Antonoff.
1: Det är Jack Antonoff. Aha. Och det är ju Jack Antonoff som också är Lena Dunham X uh. De bröt upp 2017 Och Jack låg även bakom Lords förra album Melodrama mm. Som på ytan handlar om en fest Och Lords breakup Men som alla på internet Och planeten jorden vet Handlar om att de knullade bakom Leonard Adams rygg mm. Under hela skapandet av albumet mm. Ni kommer ihåg den tiden i populärkulturen där Lord, Lena Dunham och Taylor Swift var ett feministiskt woke gang. Ehm, ja, tills Lord, alltså då låg med Lenas kille och Taylors låtskrivare och producent. Saknar. Saknade.
2: <laughs> Fadern, sonen och hela änden.
1: Verkligen. Jag kommer ju förut över en powerpoint skapad av en tjej som heter Hillary Är den 29 sidor och jag har läst alla som att det vore fakta och en statlig utredning Absolut Den beskriver basically hur melodrama och alla dess låttexter helt enkelt handlar om relationen mellan Lord och Jack I den här powerpointen så har hon tre key players Och det är ju då Lord, eller som Lord egentligen heter, Ella Jellish O'Connor
2: Mm -hmm. Jag vet inte
1: varför gav henne irländskt där
2: Jag tänkte precis fråga, hon är väl Nya Zeeland mm. Ländsk uh, yeah. Men hon kanske har skotsk bakgrund Sure
1: um, Jack Antonoff och Lena Dunham Och sen har du minor player till Swift mm. I den här powerpoint-presentationen Men jag vill i alla fall läsa om Jack, Jack Antonoff är Punkt Perfect. ett Öh <laughs> 2. Age 34. Yep, that's 13 years older. 3. Fuckboy from Jersey. 4. Why are famous people from New Jersey so angry and sad? Can't think of any exceptions. 5. <laughs> uh, dated Scarlett Johansson.
2: <laughs> Jag tänkte precis säga att han var ihop med Scarlett- när de gick i mm -hmm. gymnasiet.
1: Most notably dated Lena Dunham for five years- Plays the mandolin because, of course, an Aries, and as an Aries, I disown him. Um, you, you
2: and I are Aries too. Goodbye. Eh, negativt inställd. Han är ju också han har ju ett band eller en, hans artistnamn fun. är Bleachers.
1: Han har också varit med fan. 2014 sa han också att han var desperat på att få barn. Men Oj, det...
2: vänta lite. Var det innan eller efter Lina Dunham fick reda på att hon inte kan få barn?
1: Bra fråga. Uh... Ja, men var började jag den här praten då? <laughs> jo, eh, den här fantastiska artikeln om hur Solopara bekräftar din tes om manstillvänd populärkultur. Från tjejer Med en förhoppning om Kritiker och priser Och du har 100% rätt Varsågod yes. Denna låt är liksom inte skapt för någon annan Än vita Dusty Crusty Dudes Vilket ju är Ett säkert kort Får jag, jag avbeta dig igen <laughs> ah.
2: För att jag, nu när jag googlade på Jack Antonoff kom en bild på honom och Anna Del Rey, upp som jag klickade mm, på. Han har sans. även precis co-written hennes album Norman fucking Rockwell. Han mm -hmm. eh, har också jobbat med sin Vincent. Det är all, och Lord Taylor Swift och så vidare. Där alla de här skinnen har gemensamt att manliga kritiker älskar dem. De är verkligen mm -hmm. så mans tillvända eh, artister. Mm. Eh, väldigt tydlig gemensam nämnare här. Är det verkligen om man stänar eh, Lord och Taylor Swift är, stänar man verkligen en kvinna då? Eller gillar, eller stänar man bara eh, Jack, Antonoff. Jack Antonoff och den Antonoff viben han se genom sin musik? Fortsätt!
1: Det var, nej men det var någon på TikTok som hade tagit upp det här att slutet eller outro på Solar Power är exakt samma som den nya låten från St. Vincent. They mm. are identical. Precis. Han
2: bara tog den lite mindre kända artisten han har jobbat ja. med- och <laughs> ja. återvann ja. ett outro. Samma
1: ja. um, men det jag, det jag ville säga var att det här är ju ett säkert kort. Det var det jag skulle landa i. Ja. Uh, därför att efter fyra års tystnad- och där du tidigare då har varit höjd till skyarna som någon slags musikaliskt geni så är ju pressen såklart hög. Frågan du som artist då ställer dig är ju då vem vill jag plisa, vad vill jag säga med materialet och vilka risker vill jag ta? Lord, upptagen av att ligga med den tråkigaste killen vi har i New York landar ju då såklart i noll risker. Jack Antonoff är också kategori äldre han vet vad några år äldre 40-plussare Kritiker och musikkritiker Vad de tycker om att gråtrunka till för era Och det är inte denna gången Mileys rock-era Utan den andra alternativ två Som de älskar Och det är den här finmusik-psykedeliska tals -viben. They fucking love that shit och så vet hon att fyra års tystnad med en sådan låt som comeback kommer ge henne streams på grund av hennes namn. För folk kommer tycka att det är spännande mm -hmm. att se vad hon kommer med. Men även om inte lyssnarna fastnar så kommer hon ändå få en hype av kritikerna. Det var det hon ville ha det var det hon landade med. Ja, det är nästan alltså någon som hade skrivit typ This is maybe why we should stop asking for new music from Rihanna and Adele because I can't with the disappointment. Och det vill jag debanka väldigt, väldigt snabbt. Därför att det är så oerhört stor skillnad på att vara typ Adele eller Rihanna och släppa ny musik efter en lång paus. De kan göra vad de vill. De kan ta risker. De kan testa nytt. För att de är liksom
2: de hade aldrig ja, ja. samarbetat med Jack Antonoff.
1: Det jag bara menar jag är att då skriva liksom ett follow-up-album på 14 tidigare. 14-år inte snubbe, som musiksmak har då. jag får en känsla av har satt avtryck. Det var detta jag ville landa i.
2: Uh -huh, uh -huh. Så.
1: Att det hon gjorde först när hon inte hade kommit i kontakt med honom var ju ändå eget och fantastiskt och spännande och, och, och allt möjligt. Älskade Lord. Melodrama var ju ändå väldigt mycket Jack Antonoff. Och då så känns det som att han har på något sätt han har skapat hennes sound. Det var det jag ville landa i. Mm. Och därför så valde hon att istället för att testa något nytt och se, it can go south eller det kan bli jättebra så valde hon en, en, trygg, en trygg utgångspunkt en utgångspunkt där hon lite vet vad hon kommer få med det. Och därför så fick vi en låt som... I don't know. Didn't rub me the right way. Men vet du vad? Vad vet jag? Jag är ingen musikkritiker. Jag är jurist. Okej? Okay? So don't come at me. I'm a jurist.
0: Gud,
2: vad roligt. Men... Jag tänkte literally idag när jag korsade här torget på Bagarmossen Jag minns exakt när jag hade tanken. Var verkligen, mm. den här är lite kul, experimentell och det är bra. Och det är lord. Mm. Um, men jag tänkte exakt. Det, jag bara, det, här är, det är bara gjort för att manliga musikkritiker ska älska det. Mm. Um, det har just den specifika... Uh, Liksom audio-estetiken som mm. du och jag bara provoceras av. Eh, som jag har ändå förstått att det finns kvinnor där ute som gillar. <laughs> men de, ja. är de är ju hjärntvättade. De är ju hjärntvättade <laughs> ja. Nej, men det är ju sådana som
1: kommer in och stöttar män när man hade feministiska diskussioner 2015 i ett Facebook-forum. <laughs> och bara, nej, jag håller ju faktiskt med här för att de ville ligga med honom. It's weird.
2: Mm. Men en annan sak, det är alla de här skina som har jobbat med Jack Antonov har gemensamt är att alla är så här, kan kategoriseras som manic pixie dream girls vilket mm -hmm. är ett eh, begrepp man använder mycket inom filmvetenskap för att beskriva en eh, arketyp av en, den ultim, ultimata kvinnan eller drömkvinnan Precis. som eh, för många hipster-killar är just den här Um, vad heter den uh, Spotless mind Eller mm. garden state Eller perks of being a wallflower det är alltid 500 som, days of
1: summer five,
2: Ja just det uh, Tjejer som kommer in Och är så här spontana härliga um, är bara där för att föra den manliga protagonistens narrativ mm -hmm. framåt. Och sen försvinner hon. Och hon var liksom bara en fantastisk, spontan sak som hände honom under en kort period. Och det är ju. Då är det jag äm... som är Manic
1: Pixie Girl i den här podden då. <laughs> uh, och du är snubben då.
2: Jag skulle ändå. Eller vad? <laughs> jag skulle nog ändå vill jag säga att jag har trillat ner i liksom den, det beteendet som tjej för det är liksom bara, det är det man får lära sig att antingen det finns inte Hora madonna komplex mm. eh, längre utan det finns antingen när man hurra eller manic, manic Pexy dream girl det är de två kategorierna man har att välja mellan om man vill vara mans eh, tillvänd kvinna och att det låter som att Jack av smak i kvinnor. Och mm. alla musikkritikers smak i kvinnor är just den typen av kvinna. För att det är väldigt mycket som man tror att man är feministisk. För att man gillar så rör, röriga, tokiga, eh, knasiga tjejer. Um, mm. Men det är ju bara ännu en så här, tvådimensionell... Idé av en kvinna. Eh, Så det kanske är. Um, har vi något här? <laughs> Om vi fortsätter prata lite längre, kanske vi kommer på något. <laughs> jag, jag tror min poäng är att det, när man gillar musik så. Den musik man konsumerar är ju. Ska ju vara the soundtrack to your life. Eh, man Det är någonting med soundet som tilltalar mm. den. Mm. Eh, och då blir ju problemet att om man som man konsumerar musik av kvinnor så väljer man ju sig kvinnor. Som böcker, nej, nej, nu pratar jag om straighta män. Okay,
0: um...
2: Ja, nej. Alltså, Banggars favoritmusik är ju den bästa musiken. Nu talar jag om straighta män Den typen mm. av kvinnlig musik de vill konsumera blir ju eh, Manic Pixie Dream Girl-musik.
1: Ja, ah, precis. Men jag tror bara att jag är så förvånad att Lord blev den kategorin. Jag tror det är det jag inte har. Men det blandat. har hon ju
2: typ alltid varit. Men hennes första album var ett väldigt bra sådant.
1: Ja, men jag tror bara att jag inte har gått upp för mig förrän så att nu blev det väldigt tydligt att det är exakt det här hon är. Jag har, mm. liksom inte, jag har gått in fever dream av vem hon är. Baserat på The Impact som hennes första EP och album hade på mig.
2: Mm. Mm.
1: Det var liksom om Björn släpper,
2: släpper ett nytt album som är eh, folkmusikinspirerat, mm. då kommer jag, <laughs> jag kanske kommer, jag kanske, alltså verkligen kommer flytta ut, alltså mm. till något annat land, mm. eller på landet, alltså jag kommer, det kommer inte, jag kommer inte att konsumera musik igen.
1: När du, du kommer hoppa av.
2: Jag kommer conceptet. göra en. Vad heter den också? Alla killar som älskar Manic Pixie Dream Girls favoritfilm. Um, into the Wild. Jag kommer ah. göra en sån. Ja!
1: ja men um, Nästa vecka så är du i en ny lägenhet, Gumman. Hur känns det
2: Det är så gulligt att vi har tajmat uh, våra flyttar. Det är lite som när män umgås med kvinnor för mycket så är. Uh, jag tänkte precis säga att ens mäns cyklar. Mm. Nej, men min och äh,
1: Isabels mänscykel är, är synkad. Jag ju men mens när du, har ju mäns
2: och hon och Det är bara för att du vill ha ursäkt för att ha PMS-beteende en gång i månaden. Nu, nu
1: hör jag kvinnohat <laughs> äh, som jag inte går med på.
2: Det sagt, äh, tack för den här veckan. Tack för den här veckan.
1: Tack av Vi Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.
0: Hold up.